0: Areena. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Paremanpuoleinen tervehdys joutilaalle kuulijalle, joka on varannut itselleen parahultaisen tunnin syventyäkseen kokeellisen urheilupuheen taikapiirin tämänkertaisiin täkyihin, antimiin, miksei ansoihinkin. Tervehdykseni kantautuu tällä erää täältä maineikkaasta Hoon kaupungista aivan Aulangon, Harjun ja Metsien ynnä mittaamattomien lenkkipolkujen kupeesta. Pasilassa meitä vuorostaan vartoo kerkeä kieli mauttamattomana mielevä hidalko, urheilutoimittajanakin jo kosolti nimeä tehnyt Tomi Lindgren, jonka tunnollinen kuulija tunnistaa niin ääneltään kuin luultavasti nohevalta näyltäänkin sänkykamarikatseisena Tommi Helsinkiläisenä. Mikä hiki maestrolla siellä Pasilan päässä?
2: Voi kiitos Petteri näistä kaunista sanoista. Hiki on oikein hyvä. On ihanaa taas olla tämän maagisen nurheilupuheen taikapiirin äärellä. Mahtavaa.
1: Sitten toivotan tervetulleeksi myös vieraamme tervetuloa lähetykseen mukaan 100 metrin aitajuoksija Reetta Hurske. Kiitos paljon. Minkäslaisen urheilija-arjen keskeltä saamme sinut mukaan lähetyksemme näin lokakuussa 2020?
0: No oikeastaan tämän päivän ensimmäinen treeni on jo tehty ja vähän, vähän ikävä sää viel että vielä pitäisi ulos mennä juoksentelee iltapäivällä. Että hetken joutilaan kyllä.
1: No niin, hienoa urheilijan arkea siellä. Me palaamme sinun ihan tuota pikaa. Esiinnyn seuraavassa osin omassa asiassani, sillä olenhan ennen ollut valmentaja ja urheilija, vaan yritän jutella myös yli ja ohi oman tapaukseni. Lupasin kaiken kukkuraksi visusti itselleni pei, etten käytä painokelvottomia sanoja. Voi olla, etten muuten muistuta Dostojevskia yhtään, mutta siltä osin kyllä, että olen sairaalloinen, mitä tulee itse tarkkailuuni. Minulle oli kehkeytynyt vuosien saatossa paisunut tunne ja sangen pakottava tarve puolustaa valmentajia. No, joskus käy niin päin, että ensin ovat omat havainnot ynnä oma yksityinen tunne ja vasta myöhemmin tulevat vastaan sanomattomat tutkimustulokset, jotka varmistavat, etten ollutkaan ihan väärässä, vaikka ensin minulle Schopenhauerilaisittain naurettiin, sitten minut kiellettiin ja lopuksi nyt sanotaan, että oikeassa se sihvonen oli, että olihan tuo nyt aivan itsestään selvää. Suek nimittäin setvi ja jo Hesarin artikkelin otsikko Potpuri kylmäsi. Sitaatti otsikoista, valmentajia kiusataan ja häiritään, ja häirikköinä on usein lapsen huoltaja. Kyllä se on se aikuisten käytös, mikä vetää hiljaiseksi. Osa valmentajista on vedetty suorastaan hirteen. Sitaatti kiinni. Sillä tavalla, kun yhteiskunta on tullut tähän pisteeseen, seuraus on sekä valmentajat että koulujen opettajat ovat kovilla. Vaan tohdin väittää, että urheiluvalmentajat joutunevat kovemmille kuin vaikkapa musiikkiopiston opettajat. Harrastavien lasten vanhemmat eivät ole viulunsoiton ja pianonsoiton asiantuntijoita. Ja kun Tomi Lindgren vetää jotain rap-kurssia, sielläkään vanhemmat eivät tiedä räpistä enemmän kuin Lindgren tietää. Mutta toista se on urheilun suhteen. Meillä on ainakin puolitoista miljoonaa sohvalta ja työmaa-ruokailukeskusteluista ponnistavaa urheilun erikoisasiantuntijaa. Toki on aivan tekemätön paikka saada se tavallinen mies ymmärtämään, että hän sittenkin osaa urheilua aika vähän. Vaan yhtälö, harrastava lapsi, tämän vanhempi, joka elää tunnevuoristorataa ja valmentaja. Siihen yhtälöön olisi saatava muutos. Minulla on tuossa niin paitsi 600 sivua puolivalmista tekstiä, seuraavaa romaaniani, niin varten myös kuuden kohdan ohjelma, jolla valmentajille saadaan parempi työrauha. Esittelen nyt kohdan numero kolme. Lasten vanhempien pääsyä seuraamaan lastensa urheiluharjoituksia tulisi rajata rajusti. Siellä harjoituksessa syntyy se vanhemman haukan silmä, josta seuraa hiljalleen huonoja asioita. Urheilussa jokainen lapsi häviää kisan joskus. Siitä syntyy hyvää huolta perheeseen, mutta se huoli lähtee kasvuun, saa parhaimmillaan hurjat mitat, kun hävinen lapsen vanhempi alkaa mennä sinne harjoituksiin syynäämään, mitä valmentaja tekee väärin hänen erinomaisesti kasvatetun ja hyvän geenipuolin kantavan lapsensa kanssa. Pitää nyt muistaa, että 90-luku synnytti lastenurheilumme muun muassa vanhempain kokoukset, joissa vanhemmat olivat päättämässä joukkueiden ryhmien pelisäännöistä. Siinä se paha henki pääsi osaltaan pullosta valloilleen. Miten joku tavallinen virtasten iskäjä, että vaikka voineet tietää, miten lätkäjoukkuen tai uimatiimin tai voimistelujoukkueen elämä järjestetään? Siellä se sitten koutsikin istui punaisin poskin kokouksessa voimattomana, toki jo aavistaen, että kunniansa saa vielä kuulla naamatusten, puhelimessa, sähköpostissa, lempo WhatsAppissa. Viimeistään siinä kohtaa, kun se iskä Aipan Toni Petteri ei enää pärjääkään kilpailussa. Sehän on coachin vika. Eh. No, seuraavaksi, jos olen urheilumiestä syövältä kiihtymykseltä, niin enää kyennyt seuraamaan pelikirjaamme. Täällä aletaan keinotella Linkreinin huolella valitsemin sanoin meitä onnettomia kohti väittelyä, jossa armoa ei anneta, jos ei pyydetäkään, jossa maksellaan kalavelkoja ja tehdään uusia, oikaistaan vinoumia. Ollaan poskettomia. Vaan nyt vaikenen toviksi ja toivotan kuulijalle lisää hyviä hetkiä ohjelman jännittävimpien tulkijoiden parissa. Kyllä toki väittely ja keskustelu onnea matkuelle, jossa <tos> me olemme. Lindgren. Ja Sihvonen.
2: Tämän kauniin Petteri Sihvosen valmentajuuteen liittyvän ja vanhemmuuteen liittyvän moraalisaarnan jälkeen voisin itse nostaa muutaman huomion urheilumediasta pari mainiota juttua itse asiassa, jotka kertoo mun mielestä ainakin jonkinlaisesta syvemmästä urheilukulttuurin virtauksesta, kenties muutoksestakin, Niissä molemmissa on itse asiassa ollut kyse päihteistä ja mielenterveydestä. Ensinnäkin Vaasan sportissa kiekkoileva Jonne Virtanen kertoo Sami Hoffrenin artikkelissa Iltasanomissa hakeutuneensa viime keväänä vapun jälkeen katkaisuhoitoon, ja puhuu avoimesti lehdelle alkoholiongelmastaan. Näin. Sairauden kuvaan kuuluu vahva kieltäminen. Sitä tekee kaikkensa, että pystyy todistamaan itselleen sen, ettei minulla ole mitään alkoholiongelmaa. Välillä se on ollut puolison vika, välillä jääkiekon, välillä saatana geenien tai kenen tahansa muun. Oma vikahan se on ollut aina. Sen tajuaminen kesti, Virtanen lausuu. Toinen... Hyvin samansuuntainen artikkeli on englanninkielinen The Players' Tribune uh, netijulkaisun juttu, jonka kirjoittaja on englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla championshipissa Watfordissa pelaava ja kapteenina toimiva jalkapalloilija Troy Deani. Uh, Diini kertoo psykologi psykologin vastaanotolla noin viisi vuotta ja jatkaa. Olen käyttänyt paljon aikaa selvittämättömien asioiden ratkaisemisiin. Aiemmin koitin selviytyä niistä juomalla, yritin työntää kivun syrjään. Itse asiassa ajattelin, että oli normaalia tuntea oloni huonoksi, ja ajattelin, eikö kaikista muistakin tunnu tältä. Vasta kun juomiseni lähti täysin hallinnasta, minulle sanottiin, että sinun pitää hakea apua. Ja Dini jatkaa myös aika kiinnostavasti artikkelissa myöhemmin, tuskailen menestyksen kanssa. Pidän haasteista ja menestyksen tavoittelusta, mutta on vaikea hyväksyä, että olen pärjännyt OK. En ole koskaan tyytyväinen siihen, mitä juuri nyt tapahtuu. Janoan aina sitä mikä tulee seuraavaksi oma vapaakäännökseni käännökseni Players Reviewin jutusta. Mä nostan kovasti hattua näille urheilijoille, jotka on uskaltaneet murtaa niin miehiin kuin myöskin huippuurheilijoihin laajemmin kohdistuvia odotuksia tämmöisestä kovasta, säröttömästä ulkokuoresta. Yle Urheilu julkaisi alussa tutkimuksen suomalaisten huippuurheilijoiden hyvinvoinnista, johon vastasi 111 urheilijaa. Vastaajista lähes 70 prosenttia kertoi kokeneensa mielenterveyden häiriöitä urallaan. On selvää, että meillä kaikilla on haasteemme ja niiden turruttamiseen on kovin, kovin helppo jäädä kiinni. Oli turruttamismetodi sitten mikä tahansa. Mutta avoin keskustelu, avoin puhe ja ennen kaikkea inhimillisyys, empatia ihmisiä kohtaan tekevät tästä, kaikista, tästä kaikesta meille kaikille paljon helpompaa. Tosin nyt, kuten joka viikko tässä kohtaa, samassa kohtaa lähetystä, on, on aika vaimentaa vähän omaa empatiakeskustelua. Seuraavan noin 10 minuutin aiksi, kun käymme tämän viikon armottomiin väittelyihin, joista Petteri jo ehti mainitakin. Meillä on aiheena tänä, täl, tällä viikolla tässä lähetyksessä liikakiekkoilua, valmentaja Petteri nykyn kaksoisroolia sekä erotuomareiden koskemattomuutta. Onko Petteri Sihvonen valmiina? Vaan. Ensimmäinen väittelykysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Jääkiekon SM-liigassa pelaa tällä hetkellä jopa 30 lähes ilmaista lainapelaajaa Pohjois-Amerikan ammattilaissarjoista. Onko lainapelaajiin turvautuminen liigaseuroilta järkevää toimintaa, kyllä vai ei?
1: Kyllä, se on järkevää toimintaa. Tunnen liikan kuin omat taskuni. Olen pelannut, valmentanut ja analysoinut. on liikan historian hurjien poikkeuskausi, koska koronapiru. Ahdingossa olevat liikaseurat iskevät kolmea kärpästä näillä lainapelaajilla. Yksi, tulee säästöä. Kaksi, tulee säästöä, mutta joukkueen pelaamisen taso ei tipu, vaan nousee. Kolme, tulee säästöä, pelintaso nousee ja yleisö saa haluamansa. Neljäs, tämän väitteen ehkä ratkaiseva ulottuvuus on se, että koronapiru, jos mikä on luovaa tuhoa liikalle, se pöyhi seurat tarkoin miettimään ja jättämään palkkaa, mutta niitä pelaajia, joiden hintalautus ei ole kohdallaan. Niitä ei palkata, ellei pelaajan pyynti tipu. Tässä rakenteellisessa sopeutumisessa saattaa olla tolkun siemen tulevia kausia silmällä pitäen. Ja come on, hei, Jesper Kotkanin, Evely Bernström, Mattias Macelli, Luk- Lukas Dosta, lupeita pelaajia, joille pitikin sanoa, että tervetuloa pelaamaan maailman taktisinta liikaa.
2: Ei, tietenkään ei ole järkevää toimintaa turvautua lainapelaajiin jotka NHL-soppareidensa tai muiden soppareidensa turvi voivat pelkkiä kulukorvauksia tai vakuutusmaksuja vastaan pitää kuntoaan yllä SM-liigassa, kun Pohjois-Amerikan sarjat tauolla. Varmasti houkutus näiden kovien pelimiesten pestaamiseen on kova, etenkin kun tiedetään, että liigaseurat kamppailevat tässä koronatilanteessa taloudellisten vaikeusten keskellä, mutta, mutta mitään pitkäjänteistä työtä suomalaisen jääkiekkulun tai edes oman joukkueen tai seuran kehittämisessä tässä ei todellakaan tehdä. Tässä haetaan nopeita Palpoja, pikavoittoja. Pahimmillaan se saattaa kostautua jopa kesken kauden, kun parhaasta pistemiehestä tai ehkä useammastakin pelaajasta joudutaan tammikuussa luopumaan, mistä kärsii koko joukkueen dynamiikka. Ja ennen kaikkea tästä pikavoittojen tavoittelusta kärsii tietysti ne lainapelaajien tieltä sivuun tuupatut työttömät suomalaiskiekkoilijat, joiden osana on kaukalon sijaan kortista. Saanko kommentoida? Aa, tässä kommentoidaan paljon toisiin.
1: Nimittäin kaikillahan on näitä lainapelaajia, eli siitä kärsitään. Se on summa peli, kun sitten kaikilta ne lähtee pois. Eikä tässä mitään nyt pitkäjänteisy- Enhän mä pitkäjänteisyyttä Enhä... on tehty kymmeniä vuosia suomalaisen jääkiekkoilussa. Nyt tässä muutama kuukausi näin, niin se on ihan ok mennä näin.
2: Enhän mä väittänytkään, että tässä jotenkin joku tietyt seurat olisivat, olisivat etuaikoitutussa asemassa kuin toiset, vaan väitin, että tässä kärsii koko suomalainen jääkiekkoilu. No tässä ei kärsii. Kär... Minusta niin on musta vähän hämmentävää, että se Petteri nostit esiin sen, että, että on pelkkää plussaa. Saadaan miehiä joukkueisiin, jotka yhtäkkiä keskenkauden lähtevätkin. Eikö tämä sinun mielestäsi joukkuepelin guruna, Petteri, vaikuta sen joukkueen dynamiikkaan, että tällaisia staroja tuodaan ja sitten ne yhtäkkiä jossain vaiheessa keskenkauden häviävät?
1: Niin kuin sanoin, se on nollasummapeli ja sitten toisaalta nyt tämä korona on niin poikkeuksellinen, että nyt täytyy olla luova ja keksiä tällaisia ratkaisuja.
2: Poikkeusoloissakaan ei pitäisi luopua niistä arvoisista. Poista, johon koko laji nojaa, millaisilla arvoilla esimerkiksi liigaseura ja seurat omaa toimintaansa pyörittää, vai eri mieltä?
1: Esimerkiksi, esimerkiksi Ilves ja S-t on tuoneet omia hienoja pelaajia sinne, niin kyllä siinä arvot on ihan kohdilla. En näin ongelmaa.
2: Seuraava kysymykseen. Kakkosaiheessa puhutaan Petteri Nykystä, eli salibändimaajoukkueen päävalmentajasta ja hänen uudesta kaksoisrolistaan. Kysymys kuuluu. Golfliitto tiedotti tällä viikolla, että miesten salibändimaajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky on pestattu kaksivuotisella sopimuksella myös golfmaajoukkueen valmentajaksi. Onko viisasta? että sama mies valmentaa kahden eri lajin maajoukkueita samanaikaisesti, kyllä vai ei.
1: Ei ole viisasta. Pidän, että on ollut kauan jo sillä rajalla kun nykön on sekä säpän maajoukkue, että yksittäisiä golfareita. Se on mennyt läpi, kun tällä viisiin katsokaa tihrustaa hieman sormien läpi tätä asiaa. Nyt katkeaa kamelin selkä. Kun yksi ja sama kaveri valmentaa kahta eri lajin maajoukuetta, herää kysymys, mitäs näille parille lajille oikein Suomessa kuuluu? Minkä sortin lajeista on kysymys? Ja valitettavasti kyllä se salipändi, että golf näyttäytynyt hieman vasemman käden lajeina Suomessa ja koska en tunne golfia niin hyvin tyydyn sanomaan, että jotenkin säpän kannalta näyttää vaikuttaa huonolta. Verrataan hetki säpämaajoukkueita tässä tilanteessa leijonin, puhkajain, susijengin, lentopalamaajoukkueeseen. Mutta ei verrata enempää, tämän kauempaa. Ajatellaan jotain muuta mukavampaa, koska tuo vertaaminen tuo mielipahan ja häpeän koskien säpää, joka on niin upea joukkuepalopeli, ettei se ansaitse päävalmistajaksen koulutsiä, jolla on puolet sielusta ja sydämestä muualla. Meillä Pohjanmaalla käytetään vertausta ahneesta sijasta, joka syö toisenkin sijaan ruuhesta. Ja vieläpä niin, että toinen sorkka on omassa, toinen toisen ruuhessa.
2: Mielestäni, tämä on ehdottomasti viisas ratkaisu kaikessa poikkeuksellisuudessa uskon täysin siihen, että maailmanmestarivalmentaja valmentaja on osannut arvioida, riittääkö hänellä aikaa ja asiantuntemus kahden lajin yhtä aikaiseen valmennukseen nykyn. Kykyä salibändivalmentajana, salibändivalmentajana tuskin kukaan tohtii kyseenalaista ja golfin puolella yksi hänen valmennettavista Matilta Kastreen on noussut Suomen naisten ykköspelaajaksi. Oleellista on mun mielestä myöskin huomioida, että aiemmin salibändiliitossa täysipäiväisesti työskennellyt nyky, jonka vastuulla oli myös koulutus- ja kehittämishommia. Toimi jatkossa vain maajoukkueenpäin. Päävalmentaja Nykky on tyytyväinen, molemmat liitot on tyytyväisiä, jäädään odottamaan työn jälkeen ennen kuin teillä tämä kokeilu. Eikö niin, Petteri? Ei.
1: Tommi, sinulta pääsi paha virhe tuossa, että nyky kyllä kykenee arvioimaan, että onko hänellä voimavaroja tässä. Kyllä se pitäisi muiden arvioida tämä tässä ulkopuolelta kuin nykyyn.
2: Niin. No, esimerkiksi Cesarissa Salibändi-liiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta korostaa, että tämä johtaa automaattisesti myös lisääntyvään yhteistyöhön, tiedon jakamiseen kahden liiton välillä. Kai tätäkin on No niin. nyt, oli, nyt oli vakuuttava argumentti, Petteri. Mä en, myöskään, mä en myöskään väheksyisi sitä, mikä merkitys on mahdollisuudella saada tehdä sitä, mihin suurimmat intohimot kohdistuu. Tässä nykymaailmassa jokuhan voi tehdä samaan aikaan urheiluohjelmaa radioa ja musiikkia bändien kanssa. Voi tulla parempia ohjelmia parempia biisejä. Joku toinen voi kirjoittaa 600 sivua pöytälaatikkoon romaanikirjailijana ja toimii samaan aikaan johtavana kiekkoanalyytikkona. Se, että on onnellinen ja voi toteuttaa itseään monialaisesti, sehän on plussaa. Niin, mutta kyllä se valitettavasti nyt vähän vihjaa siihen,
1: että tätä maajoukkoa tehtävä säpässä, että sitä voi hoitaa niin kuin puolella sielulle ja sydämellä. Mun mielestä se niin kuin jo näyttää huonolta ja silloin kun asiat näyttää huonolta, niin siinä saattaa olla jotain mätää. Minä Puh. en pidä hyvänä, että nyky lähti tähän kaksoista. <sipä->
2: niin, mä en usko, että sä oot tehnyt kovinkaan realistista arviota siihen, mitkä ovat resurssit ja voimavarat tai Minä tiedän, näyntä, mitä on pelät. valmentaminen. No varmasti tiedät, mitä on valmentavinen, mutta tiedätkö sitä, että tällainen monialainen itseensä toteuttaminen monilla aloilla voi vaikuttaa positiivisesti työn laatuun, vaikka työajan kanssa tekisi vähän tiukkaa No se on, se on sitä bla, bla, bla. Kolmas kysymys. Jalkapallon Manchester Cityn Sergio Aguero ja kosketti avustavana erotuomarina toimineen Sean Messi Ellisin hartiaan protestoidessaan tämän sivurajatuomiota. Oliko Agueron toiminta tilanteessa hyväksyttävää? Kyllä vai ei?
1: Kyllä. Hyväksyttävä se oli todellakin. Ei ollut edes varoitusta. Tietenkään. Ei pitänytkään tulla. Olen nähnyt tuollaista 40 vuoden aikana paljonkin. A Gueron ele ei ollut missään määrin epäkunnioittava. Tuomarit ovat tottuneet sellaiseen. Tuo kuuluu jalkapalloilun, kun se tehdään noin tyylikkäästi. Avustava ero tuomari Soin reagoi jämäkästi, ikään kuin ravistia Gueron pois kannoilta. Ja sillä tavalla tuo tilanne oli huikea, että minä käyttäisin toisin kuin Ylen Väittelyneuvosto epiteettiä naistuomari nice, Soin Urheilun tasa-arvoa parhaillaan on, että tuomari on tuomari riippumatta sukupuolesta. Jos tämä kohu on sen takia, että tämä suun mäsiellis on nainen, niin se on vakava väärin ymmärrys sen suhteen, että jos tuomarin sukupuoli määrää, mitä kentällä saa tapahtua, mitä ei.
2: Sergio Agueron toiminta oli kaikkea muuta kuin hyväksyttävää. No suosittelen ihan ketä tahansa katsomaan YouTubesta tämän tilanteen. Avustava erotomari Sean Masielis on tilanteessa lähdössä poispäin valittavasta Aguerosta, joka nappaa häntä tarhartioista kiinni ja kiskaisee häntä taaksepäin. Ei ole mikään ihme, että Agueron toiminta on herättänyt runsaasti kielteisiä reaktioita. Esimerkiksi BBCn Match of the Day-studiossa Gary Linekerin johdolla asiantuntijat yksimielisesti totesivat, että ei se ollut ok. Tästä ei seurannut mitään sanktioita eikä jostain syystä Masielis itse tapahtuneen jälkeen kokenut tarpeelliseksi puuttua tähän, mutta sääntöjen mukaan ei-aggressiivisesta tuomarin koskemattomuuden rikkomisesta kuuluis antaa keltainen ja aggressiivisesta kuuluis santaa punainen kortti. Tämä kaikki ei poista sitä tosiasiaa, että tämä teko oli asiaton ja se oli kaikin puolin ei hyväksytä.
1: Tommi, me voidaan siitä vääntää, että pitikö antaa keltainen tai punainen. ei annettu nyt, mutta muuten tässä ei ollut mitään outoa, outoa ihmeellistä, tätä on näkynyt maailman sivuun ja tähän nyt ei pidä niin. missään tapauksessa sotkea ainakaan se tätä tuomarin sukupuolta. Se on, se on, se jännä,
2: ai, on jännä, että sä oot nähnyt tätä... Niin kuin, äh, olen nähnyt kymmeniä kertoja tätä pallopeleissä, kun itse asiassa naispuoliset tuomarit tuolla korkeimmalla tasolla miesten lajissa, on, on vasta ihan uusi ilmiö. Tätä on luonnollisesti puolustettu sillä, että kyllähän peloajat kajoavat miespuolisiinkin tuomariin. Ikään kuin tämä tasa sitä, että dynamiikkaa sukupuolten välillä ei olisi mitään valtasuhdetta, että se olisi identtinen tilanne. Ja että ikään kuin keneen tahansa tuomariin tarttuminen käsiksi olisi ok, ei tietenkään ole
1: Tommi, tämä on nyt vaarallinen tie, että mun mielestä on hienoa, että tuodaan naistuomareita, mutta sen jälkeen he eivät ole naistuomareita, vaan he ovat tuomareita se peli pelataan niin kuin se on aina ennenkin pelattu. Tämä on jyrkästi nyt sellainen tilanne, että tähän ei pidä sotkea nyt mitään tasa-arvon näkevää.
2: Niin ei pidä sotkia tasa-arvo tilanteeseen, jotka, joka on täsmälleen samanlainen, mitä monet naiset joutuu arjessa kokemaan, kun tuntemattomat Eihä. ihmiset koskettavat heitä tavoilla, joiden väitetään olevan harmittomia, mutta johon ei ole mitään perustetta. Ei työpaikalla, ravintolassa, baarissa, ei jalkapallokentällä missään tull, kuulu tarttua tuntemattomiin naisiin käsiksi.
1: Ei minä näin, että mä olin niin kuin herrasmies. Mä olisin, että tämä pelaaja olisi tehnyt tämän, oli kyseessä sitten sukupuoleltaan minkälainen tuomari. Se on
2: ruusun punaisten mieslasien läpi tämän tilanteen, jossa näet tässä pelkän herrasmiesmäisen siis. No niin, Reetta Hurske. Valmiina ollaan kyllä. Mahtavaa, hyvä. Eli ensimmäisessä kysymyksessä väänsimme siis lätkän SM-liigasta ja, ja lainapelaajista Pohjois-Amerikasta. Äh, minkälaisia arvioita, argumenteista tässä vetelyssä?
0: Toki ihan hyviä, hyviä pointteja molemmilta. Tämä säästö, säästöpuoli, että seurat säästäis tässä tiettyjä summia ottaessaan näitä, näitä NHL-pelaajia sinne sitten, mutta myös mun mielestä hyvää pointtia oli siitä, että meillä on aika paljon myös pelaajia täällä Suomessa, kellä ei ole, ei ole vielä sopimusta, jotka sitten nyt, nyt käy sitten, missä ikinä saako ne jotain työkorvausta tai mitä nyt ikinä, mutta sopimuksia ei ole. Ehkä sitten On kuitenkin sen kannalta, että työllistetään niitä, kelle ei vielä työpaikkaa ole. Toki sitten myös, että se pelitaso nousee, oli oli ihan hyvä, mutta tässä tilanteessa, kun niitä peliin katsojia siellä paikan päällä ei juurikaan nyt nyt ole, niin se tietenkin on sitten sitten vähän huono. Ja mä kannatan itse tämmöistä pitkäjänteistä, että sittenhän se peli ja kausi muuttuu täysin silloin kun nämä lainapelaajat poistuu tästä meidän, meidän SM-liigasta, niin kyllä tästä ensimmäisestä väitteestä nyt oma piste menee Tommin puolelle.
2: Pikku tuuletukset perään. <laughs> hyvät
1: perustelut, hyvät perustelut. Pani oikein miettimään, että... Niin se, se tavallaan siis
2: tässä, tässä jopa, jopa pohdiskeli sitä, Petteriä, että eikö tämä tavallaan vähän niin kuin sitten jopa hukkaan tässä tilanteessa, jossa, jossa katsomoissa käy vähän vähemmän porukkaa, että, että nyt sitten näitä, näitä staroja täällä... No ei, siis sehän on tavallaan väistämätön tilanne, tilanne tässä, tässä he, heidän niin kuin pelitilanteensa ollessa, mikä on, ja pohjois-amerikkalaisten sarjojen ollessa tauolla, niin... niin olen taas täsmälleen samaa mieltä siitä, kun sanoit, että eihän tämmöistä Jesperi mistä nyt oikein niin kuin kieltäytyäkään voi. Niin <laughs> mutta, että
1: ei mutta... ei voikaan, mutta, mutta joo, kyllä mä, nyt kun ei enää tarvitse väitellä, mutta kyllä mä aidosti tätä on märehtynyt ja miettinyt, että ehkä aika tylsästi tällä koronatilanteella olen sen sitten hyväksynyt, mutta oli Tomi oikeastaan, hmm. että tämmöinen meikäläinen, joka sitä ajattelua kannattaa, niin totta kai se vähän korpea siltä osin. Ja hmm. täytyy vielä sanoa, että tuomari kyllä palasteli tuon aika, hyvin eri kanteelta, että mielelläni hävisin sen sitten
2: tilanne 01. yksi. Kakkoskysymyksessä oli kyse Petteri Nykyn kaksoisroolista golfin ja salibändin valmentajana.
0: No joo, tämä oli ainakin tuomarille vähän, vähän haastava, vähän molemmilta kanteilta. Toki itse mietityttää tämä, että kuinka tämä aika riittää molempiin lajeihin, henkilön historiasta mitään tietämättä, niin myös se, että osaako hän ottaa huomioon eri lajeihin liittyvät seikat, ja se, että kuka sitten sen loppujen lopuksi arvioi sen, että kuinka paljon kumpaankin lajiin käytetään energiaa, aikaa, resursseja, mitä ikinä, arvioiko tämä henkilö sen itse, mutta mun mielestä ulkopuolisilta pitäisi se. Se saadaan, että ollaanko siihen resurssien käyttöön tyytyväisiä. Toki sitähän nyt ei sitten voi tietää ennen kuin tämä työ aloitetaan. Mutta mun omat perustelut, tai siis miten tämä piste nyt jakautuu, niin on se, että mä en ehkä itse näe, että kahta täysin eri lajia pystytään täydellä sydämellä valmentaan, joten mun piste tästä menee petteri.
1: Jaa, yeah, täällä päässä tuuletetaan tällä erään.
2: Kyllä, kyllä, tasotus, tasotus, tasotus. Eli äh, Petteri nyky tulee siis vastaamaan miesten ja poikien valmennuksesta, on, on siis yksi, tois, yksi kahdesta golfin josta, jonka, jonka valmennuspesteistä tiedotettiin, ja, ja hänen lisäksi sitten Jussi Pitkänen on toinen golfin valmentaja, joka on jo kahtena viime vuotena vastannut naisten ja tyttöjen valmennuksesta. Mutta onhan, onhan Petteri Nykylä nyt ainakin siis, tuomi on täysin, Hyväksyen, niin, niin tota, hänellä on ainakin näyttöä, näyttöä siitä, että, että on, on esimerkiksi siis valmentanut tosiaan tätä, tätä Kastreenia, Matilda Kastreenia, joka on siis hankkinut minä Blomqvist Kakon jälkeen toisena suomalaisena itselleen pelioikeuden maailman kovatasoisimmalle naisten golfin eli tälle LPGA-tourille Varmaan kokemus tulee nyt sitten ja tulokset tulee myöskin niin kuin näyttämään ja antamaan meille osviittaa siitä, että mitä tästä kaksoisroolista pitäisi ajatella.
1: Tuloksetkin, ja mutta sitten tietysti tavallaan se, että salibändissä nyt luultavasti pelaa MM-kullasta joka tapauksessa. Se, se vähän niin kuin mietityttää nyt sitten. että Mä väittäisin, että Lätkän tai Koriksen tai lentopallon puolella tämä ei olisi mahdollista.
2: Mm, se, voi hyvin olla, se voi hyvin olla. Mutta kolmas kysymys. Menemme jalkapalloon ja tässä puhuttiin Sergio Agueron. Käsistä ja minne ne matkasivat viime viikonloppuna ottelun aikana. Öö, Reitta Hurske, ota hetki käsisi ja meidän tämän viikon väittelykilpailu.
0: No niin, tasoissa ollaan. Mutta viimeinen kysymys sit oli kyse tästä, oliko kyse nyt hartiaan koskettamisesta vai mistä nyt ikinä, ikinä olikaan. Mutta ö, ensinnäkin mun mielestä tämmöinen sukupuolikysymys tämmöisessä asiassa, missä kyse on nimenomaan vain tuomarista, oli se sitten nainen tai mies, niin mun mielestä sillä nyt, sitä korostettiin tässä uutisessa nyt ihan turhaan, sekä myös tässä väittelyssä, tuomarion tuomari on tuomari, oli hän nainen tai mies. Tässä nyt lähinnä tässä väittelyssä käsiteltiin sitä, että onko se nyt kunnioittavaa vai epäkunnioittavaa, että mun mielestä kauheasti ei sitten muita muita ihmeellisimpiä perusteluita tältä kaksikolta tullut pyörittiin tämän naismies- asian sekä tämän kunnioittamis- epäkunnioittamisasian tiimoilta. Mutta mä oon nyt tullut siihen johtopäätökseen, että tuomari on tuomari huolimatta siitä, oliko hän nainen vai mies, mutta hän on koskematon joka tapauksessa. Eli tästäkin piste nyt Tommille.
2: Se tänne tuli kuitenkin, vaikka sukupuolta vähän korostelikin väittelijä omissa argumenteissaan kokonaistilanne.
1: Kuusi, kuusi, ja minä olen kyllä tuohonkin tuomarointiin erittäin tyytyväinen, koska sieltä tuli se haluamani kuitenkin, ja niin mitä... tuota, että tämä ei olisi ollut sukupuolikysymys.
2: Niin, mutta se, se on vaan jännää, että kun, kun siis nimenomaan nämä tuomarit, Sean Messielisin kaltaiset ammattilaiset, jotka korkeimmalla tasolla esimerkiksi toimivat tuomareina miesten, miesten pelissä, niin hehän eivät halua missään nimessä omaa sukupuoltaan korostaa millään tavalla, mutta sitten samaan aikaan meillä syntyy aika usein tällaisia keskusteluja tilanteista, joissa heidän sukupuolensa tavallaan nousee tavalla tai toisella esiin ja, ja, ja se, mä väitän, että se, se keskustelu, mitä siitä käydään, niin, niin osittain myöskin on ehkä sellaista, joka, joka niin kuin, ähm, miten mä nyt sanoisin, mä ku- ku- kuuntelin esimerkiksi <laughs> Pep Guardiolan sanoja tämän, tämän tota, tapahtuneen jälkeen, niin hän totesi tämän ottelun jälkeen toimittajille, että come on, come on, että Sergio Aguero on kiltein ihminen, jonka olen koskaan tavannut. Ja tavallaan vei sen sellaiseen niin kuin, outoon vastakkainasetteluun, että, että se, että niin kun Aguero toimisi epäasiallisesti tässä tilanteessa, niin tarkoittaisi, että hänen pitäisi olla joko maailman kiltein ihminen tai sitten joku ihmishirviö. Et eihän kyse ole siitä. Aguero teki yksinkertaisesti vain, kun virheen, johon olisi pitänyt puuttua jo sen pelin aikana.
1: Totta kai Kordiola puolustaa omaa pelaajansa, mutta mun mielestä hienolla tavalla, että hän vähän tuo siihen sitä taustaa, että tässä oli ehkä nyt sellainen mies kyseessä tällä kertaa, joka tuskin edes tältä pohjalta nyt lähtisi. Mutta, ja Tuomari oli minun kanssa tässä on mieltä, on eri mieltä, että sinä olet Tommi tässä, kaksi yksi tappiolla tässä, <tos> mutta voisit toki... Koko väittelynä se on 6-6.
2: Näin on, mutta, mutta jännää on, että meillä on näitä juoksia, jotka sanoo, että tuomareiden pitäisi olla koskemattomia, ja Petteri Sihvonen, joka on ollut joukkuelajien kanssa joukkuepalopelien valmentajana, ja hän toteaa, että tällastahan nyt on nähty, että käydään käsiksi tuomareihin ummet ja lammet. Historia. En minä siihen
1: ottanut kantaa, että onko se ok, mutta se vaan niin kuin, näin on aina toimittu, ja ei siitä edes keltaista korttia yleensä napsahda. Että...
2: No, niin. Säännöt vähän vaihtelee ja, ja Englannissa ne säännöt ovat, ovat tietynlaiset ja, ja oma, paikalliset jalkapalloliitokin ne toki asettavat. Mutta joka tapauksessa kokonaistilanne 12 väittelykilpailun jälkeen on kutkuttavasti 6-6, joten ensi viikolla jatketaan taas. Kyllä. Mahtavaa. Lämmin kiitos. Ansiokas tuomaröinnistä, Retta Hurske. Kiitos.
0: kiitos. Ylepuhe.
2: Retta Hurske, öö, nyt jo muutaman kauden ajan naisten pikaidoissa on ollut äärimmäisen kova kilpailutilanne. Kolmen ö, tasaisesti kamppailevan juoksijan välillä sinun, anni korteen sekä Noora, Noora-Lotta Nesirin. Ö, Korte on 32-vuotias, Nesiri on 27-vuotias, sinä 25-vuotias. Et lisäksi sitten myöskin Lotta Haralaa, Matilda Bogdanoffia, jotka ovat kirittäneet hyvin lähellä sitä teidän kolmen kärkeä. Ö, mennään pikkasen tähän viime kauteen ja sitä edelliseen kauteen. Tätä vuotta edeltänyt kausi oli sulle tur- tuloksellisesti urasi kovin tähän asti. oli muun mm. muassa nelonen 60 metrin aitojen EM-hallikisoissa, pääsit välieriin Dohan mm kisoissa Lappeenrannan Kalavan kisoissa, Suomen mestaruus, oma ennätys 1278 ja sitten kaks- 2020 kausi oli monista syistä aika paljon haastavampi, mutta käydään kiinnit tähän teidän kolmen väliseen kilpailuun. Kuinka tärkeää sinulle on olla nopein suomalainen pikaaituri ja voittaa korte ja nesiri?
0: No tokihan se kertoo siitä, tietyllä lailla siitä omasta tasosta, että jos sä pystyt Suomessa olemaan nopein, tai paras on ehkä vaikea sanoa, koska niitä kisoja on tosi monta, mutta jos sä pystyt olemaan kilpailussa nopein, niin sä tiedät, että sä oot hyvässä kunnossa. Koska tällä hetkellä Suomessa on niin kova taso ja jossa pystyt olemaan nopein, niin totta kai se, se sitten tuo sitä sitten entistä enemmän. Mutta tällä hetkellä tässä vaiheessa uraa niin se, että on esimerkiksi vaikka ensi vuonna nopein, niin ei, ei ole enää niin se semmoinen tärkeä juttu, että tavoite on olla nopein Kalevan kisoissa. Mutta muuten se tähtäin on sit jo enemmän siellä niinku Euroopassa ja, ja muissa tämmöisissä Suomen ulkopuolisissa kilpailuissa.
2: Niin mä jatkan tästä vielä lyhyesti, että kun nuoralautta esiri oli tässä ohjelmassa vieraan, niin hän totesi aika suoraan, että hänellä kesti tajuta, jonkin aikaa tajuta, ettei toiselle suomalaiselle häviäminen tarkoita, että hän olisi täysin surkea, että nykyään ymmärtää hyvin, että, että vaikka toiselle suomalaiselle häviäisikin, niin silti voi olla ihan Euroopan huipputasoa. Tunnistatko näitä hänen ajatuksiaan?
0: No kyllähän se niin tunnistaa just sillä että silloin kun oman ennätyksenkin juoksi, niin oli siihen tavallaan tosi tyytyväinen, eikä niin kuin, ei mulle tullut niin mielenkä, että ei vitsi, kun mä hävisin Annimarille. Että se ei ollut niin se ajatus, vaan se, että itse juoksi kovaa. Että mun olisi täytynyt juosta vaan kovempaa, jos mä olisin halunnut voittaa, mutta nyt mä oon niinku tyytyväinen, että ei se mitenkään kalva mun mieltä, että mä olin siinä kisassa toiseksi paras suomalainen.
1: Juttelin eilen jääkiekkovalmentaja Karri Kiven kanssa, Tampereella olisi Kiven kanssa. Hän oli joskus vieraana. kerroin Kivelle, että tähän lähetykseen tulet sinä Reetahursken ja Kivi innostui vertaamaan sinua kortetta ja Nesirien Jani Sieviseen ja Antti Kasvion siinä mielessä, että uinnissakin oli todella hiljaista, ei tullut menestystä, kunnes yhtäkkiä tulivat Sievinen ja Kasvion ja eivät he. Sittenkään tulee mitenkään yhtäkkiä muuta kuin isolle julkisuudelle. Takana oli valtava vuosien työ. Mikä sun analyysis, Reetta on siitä? Miten naisten sataisen aidossa, mitä siellä on tapahtunut? Mistä pitäen tätä huikeaa esimarsia? ne on valmisteltu, mikä on tehty, kun tulee kolme näin kovaa? Ja päälle vielä Tomminkin mainitsema Lotta Harala, Matilla Bogdanov ja jopa Maria toniltakin sujuu aina. Eihän tämä sattu ole.
0: No... Mä en oikeastaan tiedä, että on tosi paljon kyselty, että mistä se sit on niin lähtöisin, mutta kyllä mä itse lähtisin aika paljon kiittämään sitä, että noora on meille vähän niin raivannut tietä ja tavallaan, että on, meidän on täytynyt treenata tosi kovaa ja me ei voida tyytyä semmoiseen ihan ok suorittamiseen, jos me halutaan olla nopeampia kuin nooralotta. Niin mä veikkaan, että se on sit ollut se, että se taso on joku on vienyt sen siihen tiettyyn pisteeseen ja meidän muiden on täytynyt vain treenata niin kovaa, että meillä ei käy sellainen keskinkertaisuus ollenkaan oikeastaan minään päivänä että harjoituksessa tai muussakaan. Että meidän täytyy oikeasti, mikäli me halutaan juosta kovaa, niin meidän täytyy tehdä niin kuin tosi paljon töitä sen eteen.
2: Onko tämä ollenkaan ollut sellainen kysymys, tähän tykätään tietysti niin kuin tarttua paljonkin tähän, tähän teidän kolmikon välisiin suhteisiin, yritetään vähän niin kuin media yrittää lypsää ja kaivaa, tässäkin nyt kysellään siitä, että onko siinä jotain erityistä latausta nimenomaan kilpailla näitä, näitä suomalaisia kollegoja ja vastaan, mutta onko, onko se millaisia ajatuksia sulla on tästä, onko tämä teidän keskinäinen kilpailu ja toistenne kirittäminen Pelkästään positiivinen juttu, onko pelkästään positiivista se, miten se on esimerkiksi mediassa nostettu esiin, vai alkaako vähän kyllästyttää myöskin se, että jatkuvasti kysellään siitä, että no minkälaiset välitteillä teillä nyt sitten onkaan?
0: No joo tai että minkälaiset välit meillä on, niin se oli, musta tuntuu, että se oli niinku ehkä viime vuoden, viime vuoden juttuja, että se jotenkin tuntuu niinku hassulta niinku aikuisille ihmisille, että totta kai me tullaan toimeen, totta kai me niinku Niinku kenenkä muun aikuisen ihmisen kanssa niin kuin vaan, ja me nyt vaan satutaan ole poikkeuksellisesti aika paljon myös niin tekemisissä, että välit on hyvät, ei siitä mitään, mutta sitten tähän kilpailemiseen, niin kyllä niinku tuntuu, että se alkaa sitten niin kauden lopussa, ainakin tänä vuonna itselle tuli semmoinen, että taas täällä viivallon vaan nämä samat, siis ei voi sanoa nyt vaan samat, mutta et se asetelma on aina sitten, että me ollaan siinä, radakin nyt melkein on samat, ja Taas lähetään ja tullaan maaliin. Et jotenkin itse ainakin kaipaa sit sinne muutamia semmoisia kilpailuja, että pääsee ulkomaille ja tavallaan pois siitä Suomen ympäristöstä. Ja koska sitten musta tuntuu, että meitä verrataan nykyään niin kuin kaikessa. Ei siinä, että kuka juoksee koviten vaan se, että kuka tekee mitäkin parhaiten, ja kuka nyt tekee, mitä ikinä kuka reinaa eniten, kuka reinaa laadukkaimmin, kuka treenaa, kuka tekee sitä, mitä ja ikinä, niin se vertaaminen on lähtenyt vähän yli.
2: No, tästä tuli nostettu jo pikkasen esiin tota, viime kautta, tätä kautta 2020, joka on tietysti ollut äärimmäisen poikkeuksellinen ka- kaikilla tavoilla. Sieltä on, on tota, siirretty ja peruttu arvokilpailu ja varmasti kilpailukalenteri, harjoittelu, rutiinit ja kaikki on, on ollut aika, aika, mennyt aika lailla uusiksi, mutta sitten tähän vielä yhdistettynä niin sulla oli, oli, oli aika paljon myöskin omia vamma, vammaongelmia alkuvuodesta Öm, ja kausi ei mennyt ihan putkeen. Mit, miten paljon olet pystynyt erittelemään sitä, että, että miten tämä kilpailukausi 2020 meni ja, ja minkälaisia syihin siihen on löytynyt, että, että suoritukset ei ollut ihan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna?
0: No. Oikeastaan se lähti jo siitä hallikaudesta, että hallikausihan meni tosi hyvin ja mä sain tosi hyviä kilpailuja ja niissä hyvin, hyvin tota, juostua niin kuin maailman parhaiden aitureiden kanssa, mutta sittenhän oikeastaan silloin maaliskuussa niin alkoi kaikki sitten vähän jo menee, peruttiin ja siirrettiin ja sitten siinä oli loukkaantumista, niin jotenkin ehkä itsellä oli pitkää tosi hankalaa siinä, että Miten tähän nyt asennoitu? Esimerkiksi toukokuussa ei välttämättä ollut mitään tietoa, että kisaillaanko me Suomessakaan, niin sit se jotenkin se oman treenaamisen niiden kaikkien loukkaantumisjuttujen lisäksi, että milloin minun milloin pitää olla kunnossa, miten mun kannattaa treenata, että voinko mä nyt tehdä tätä ja tätä treenijaksoa vai enkö mä voi. Ja sitten yhtäkkiä meillä olikin kesä täynnä kilpailuja. Ja Aitureita nyt halutaan juoksuttaa joka kaupungissa ja joka kisoissa, niin sitten se tuli aika raskaaksi sit loppujen lopuksi se, se kesä, vaikka eka ei ollut niinku tietoa oikein, että et mikä sitten on se tilanne, että onko kilpailuja vai ei. Alkukesähän itsellä meni ihan hyvin, että juoksin kaikki aikojen toisiksi kova tai niinku kovimman ajan niinku itselle, mutta sitten se vaan ehkä jotenkin läsähti. Musta tuntui, että siinä sitten sai. Itsestään sen verran hyvin irti, että sitten vähän väsähti ja vähän ehkä treenasi kesällä liikaa, mutta ihan sillä tyytyväinen kuitenkin, että kokeilijat, toimiiko tämä kisä kaudella tämmöinen treenaaminen. Ja nyt mä voin todeta, että se ei toimi. Sitä ei kannata enää kokeilla <tys> <tys> tavallaan sitten, kun on niitä arvokisoja. ni
2: tuli vähän... Ja, 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 teistä, teistä tuli vähän sellaisia, niin kuin, tosiaan, niin kuin sanoit, niin teistä tuli sellaisia staroja ja vetonauloja kotimaisiin kilpailuihin, jotka aika nopealla aikataululla pistettiin pystyyn viime kesänä. Tultiin tavallaan aika vauhdillat sellaisesta tilanteesta, jossa urheilua ei ollut lainkaan ja sitten yleisurheilukausi alkoi ja yhtäkkiä meillä oli näitä kotimaisia kilpailuja paljon ja aina huomio keskittyy hyvin pitkälti niin nimenomaan teidän välisiin kohtaamisiin.
0: Se oli just tälleen, että sitten jotenkin aina sitten, kun se on tosi myöhään se meidän laji ja se on just se kaikista kohokohta, niin mihinkä kisaan ei päässyt sillä, että no, mä nyt käyn kisaamassa, katsoin, että mikä tämänhetkinen tilanne on ja sitten kun mitään muut urheilu ei ollut, niin sitten tavallaan sitä nostettiin jotenkin tosi paljon sitä, että nyt taas aiturinaiset kohtaavat täällä ja täällä ja mitä ikinä, että kyllä se alkoi käymään niin kuin vähän raskaaksi varsinkin vielä, kun tiesi, että ei itse nyt tuu ehkä parhaista lähtökohdista. Ja oli saanut hyvän tuloksen, niin ajattelee, että no ehkä tämä sitten lähtee, jos se ei lähtenyt, niin se oli vähän semmoista väkisin, väkisin puskemista.
1: Pitkäaikainen valmentaja sitten Marjokka Suikku on sanonut, että hän kuuntelee urheilijaa, urheilija asettaa tavoitteita, sitten hän alkaa auttamaan urheilijaa kohti näitä tavoitteita. No miten tällaisen nyt, tämmöisen kauden jälkeen, niin mikä kärki edellä te olette lähtenyt lähestymään, ja millä tavalla aiot asettaa, minkälaisia tavoitteita? Ja millä perusteella asetat ne tavoitteet?
0: No oikeastaan nyt me kesällä testattiin sitä, että jos me keskitytään aitakestävyyteen, mikä nyt ei sitten aika kilpailukaudella niin kuin kannattanut, mutta toki nyt kun kesällä tuli tosi paljon siis juostua aitaa, ja niitä oli usein niitä kilpailuja, sitten vielä treeneissä juoksi, niin ehkä aitakestävyys ei ole nyt sitten se, että nyt lähdetään sitten nopeuden, ja voiman tuoton, ja tehon tuottamisen kautta, kautta sitten kohti ens kautta, ja... Kyllä, niin kuin, kyllä mä niin kuin sanon omat tavoitteet, toki kun pitkään ollaan tehty just töitä, niin mun ei välttämättä tarvitse niitä ääneen edes sanoa, vaan ne tiedetään, tiedetään jo ne tavoitteet. Toki nyt vielä ehkä haasteita vähän tuottaa se, että onko meillä hallikautta, mikä minulle on ollut yleensä se, se vahva, että jos mä olin viimeksi EM-halleissa neljäs, niin ei siitä nyt huonompaankaan tyydytä. Että toki sitten kesällä on sitten olympialaiset, että nehän on sitten asiaa ihan erikseen ja... Uskon, että, että ne kuitenkin järjestetään jollakin tavalla, ainakin toivon mukaan.
2: Neljäs hallikisossa vielä 200-osan pään mitallista. Siinäkin mielessä varmaan revansi halua riittäisi ja haluaa päästä, päästä hallikisoihin taas kisamaan. Vielä tuosta viime iltalehdessä kirjoitettiin elokuun alussa Kalvenkisojen alla sinun tilanteesta, ja totesit silloin, että nukkumisesta ei tuppaa tulla mitään, nukahtaminen on hankalaa, saatan pyöriä puolitoista tuntia sängyssä ja sitten mietin, miksi en saa nukuttua, siitä syntyy kierre ja sitten jatkoit myöskin, että yleisestä mielialasta huomaan, ettei kaikki ole kunnossa, tässä oli siis takana Kuortanen GP-kisa samassa jutussa todettiin sun murtuneen kyyneliin, kun kello näytti 13.62. Eli jos referenssiksi, kun mainittiin, että 2019 juoksi tuoman ennätyksen 12.78, niin melkein sekunti hitaammin kulki. Ja, ja, ja tota, kuitenkin sitten vielä heinäkuun alussa Jyväskylässä 2020 oli mennyt 12.91. Öm. Onko se, vielä haluaisin niin kuin puuttua siihen, että on, onko ne, nyt, ne, tavallaan ne, ne syyt löytynyt siihen, että mitkä näihin tuntemuksiin johti? Oliko se yksinkertaisesti se, että, että ne asiat, jotka sitten tavallaan teki tästä kilpailemisesta haastavaa ja, ja teki sen tuloskäyrän vähän heikommaksi, niin menikö se niin mieleen vai vaikuttiko mieli sitten niihin tuloksiin vai pystyykö näitä erittelemään mitenkään?
0: No kyllä, mä uskoin, että siihen vaikutti mieli myös aika, aika vahvasti. Tavallaan se koko kesä tai kevät oli ollut semmoist yhtä kysymysmerkkiä, että mitä, mitä niin kuin tapahtuu ja onko mitään vai eikö ole mitään. Ja sitten vähän semmoista omaa tavoitteen asetteluakin, että meillä piti olla EM-kesät, mitkä oli niin kuin itselle tosi tärkeät ja, ja sitten olympialaiset, mitkä nyt toki on jokaisen urheilijan unelmat aina. Ja tota, mä veikkaan, että siinä sitten kun ajateltiin, että treenataan kilpailukaudella, niin se kävi fyysisesti tosi raskaaksi, että me tehtiin kisapäivän jälkeen, mikä on siis jo itsessään aika raskas ja meillä on tosi myöhään aina juoksut, niin semmoista kalorivajetta siitä jää tosi, tosi, tosi paljon. Ja sitten kun seuraavana päivänä vielä treenaa, niin sitten se, sit se vaan meni yli. Nyt tälleen jälkikäteen ajateltuna, niin olihan se ihan niin kuin tyhmää, että minkä takia tartti tälleen niin kuin lähteä tekemään. Mutta Mitähän mä nyt sitten sanoisin, toki, toki toi kuortanen otsikointi 13.70, niin se nyt oli vähän, vähän ehkä liikaa, että ne ketkä paikan päällä oli, niin tietää, että jos olisin, jos olisin juossut ihan loppuaista, niin aika olisi ollut ehkä 13.40, mutta siis ongelma oli vaan se, että yksinkertaisesti ei vaan niin kuin jaksa. Mä olin siinä jo ennen juoksua, että mä en niin kuin jaksa edes miettiä, että miten mä lähden toista viivalta, ja muuta, niin siinä oli ehkä semmoista sekä henkistä että fyysistä väsymistä ja epätietoisuutta ja sitä, että onko paikat kunnossa, kestääkö ne vai, vai ei, vai mitä, mitä ihmettä tapahtuu. Että.
1: Retta Hurske, tehdäänpä hieman eroa kanssakilpailijoihin siis sitä kautta, että haluan kuulla, että millä tavalla mahdollisesti sinun urheilijapolkusi on erityinen, viittaan tässä taas Marjukka Suihkoon. Valmentajaasi, joka on myös pitkän matematiikan opettajana ja hänen metodiansa on kuvailtu, että hän yrittää löytää oppilaiden oman oppimispolun siinä matematiikassa. Ja voisi ajatella, että sama pätee myös valmentamiseen. Että jos pikkusen vertaat ja pohdiskelet sitä, että teetkö jollain tapaa urheilijaurasi eri tavalla kuin vaikkapa nyt sitten kanssa sisaresi.
0: No mä veikkaan, että se on siinä vaiheessa ainakin eri tavalla, että Itse olen nuorempana treenannut tosi paljon ryhmissä. Meillä on ollut aina iso ryhmä ja treeneissä tosi kovaa kilpailua. Oli kyse sitten ihan viestijuoksusta tai kärrynpyöristä, kuperkeikoista, mitä ikinä, mutta kisailtu on. ja Sitten toki meillä on aika pitkä yhteistyö, mitä todennäköisesti kellään muulla ei nyt ainakaan meistä aitureista ole ollut. Se, että me ollaan vähän kasvettu siihen ja Oma valmentaja on oppinut tutustua muuhun niin kuin tavallaan siitä ihan, ihan ala ikäisestä, niin toki hän on toiminut eräänlaisena kasvattajana myös mulle. Ja sitä kautta sitten se suhde myös muuttuu. Et nykyään mä oon niin kuin huipuurheilija ja vähän osaa jo itsekin sanoa, että mitä mun kannattaa tehdä ja mitä mä haluan tehdä ja näyttää, että hei, että voitaisiko kokeilla tätä, että tehoiskohan tämä mulle ja sitten hän voi sanoa, että, että ei toi välttämättä niin kuin tehoa sulle. Että kyllä se, on, se suhde on muuttunut aika paljon. Mä veikkaan, että eron siitä, että, että olen harjoitellut ryhmässä ja sitten, että meillä on näin pitkä, pitkä suhde muun valmentajan kanssa.
2: Palataan hetkeksi vielä vuoteen 2019, ja nimenomaan Dohan MM-kisoihin, sinä ja Noralotan esiin ja molemmat välieriin MM-kisoissa. Edelleen, kun tässä lähetyksessä Noralotan kanssa puhuttiin, niin hän puhui, kysyttiin, että mitkä on niitä osa-alueita, joita hän vielä kokee, että pitäisi parantaa, niin hän puhui tekniikkavarmuudesta, sitten puhui rytmin korjaamisesta niin, että ponnistusaidalle tulisi paremmin, että on vähemmän vastaponnistusta aidalle tultaessa ja sitten kimmoisuuden ja räjähtävyyden lisäämisestä ja, tai niin kuin voimatasojen suuntaamisesta enemmän vielä näihin ja arvioi, että näillä voisi lähteä parikymmenystä vielä ajasta. Minua kiinnostaisi kuulla Reetta Hurske, sun analyysiä vähän vastaavasti, mitkä on ne Reetta Hurskeen osa-alueet, jotka yhdessä valmentajana kanssa on, on otettu vielä niin kuin kehitettäväksi, jolla sitten ehkä siitä omasta ennätyksestä saadaan viilattua vielä muutama kymmenys, ja sitten oltasikin jo niinku 25 12, 126 alkuisilla luvulla ihan Euroopan absoluuttista kärkeä ja varmaan aika varmasti myöskin MM- tai olympia öö,
0: No, Noralo sanoa sanoo ainakin omikseen aika, aika, aika paljon kaikkea, mutta mä ehkä näen <tos> <tos> itellä sen, että öö, mä oon aina ollut tosi hyvä lähteen sieltä telineistä, ja ne ekataidat tulee tosi hyvin. Niin jos mä sanon sitten periaatteessa vaan yhden, että se, että mä pystyn pitämään sen rytmiä tekniikan niin kuin siitä mun maksimipisteestä, mihinkä mä pääsen tosi nopeasti, niin sinne pide, niin kuin loppuun asti. Jos ei loppuun asti, niin ainakin pidemmälle kuin nytten. Et ei voi lähteä ahnehtiin, että mä pääsen kaikki kymmenen aita aina niin kuin samalla. Mutta se, että sitten kun mä pääsen vauhtiin, niin mä saisin pidettyä sen, sen rytmin ja sen tekniikan kasassa niin kuin loppuun asti.
1: Pysytään edelleen tuossa sinun juoksussasi. Mä laskin, korjaa jos laskin väärin. katselin pari juoksua että yhdeksän... Askelta, tai yhdeksännellä yli ekan aidan, sitten ää, yhdeksän aidan väliä sillä tavalla, että neljä askelta siellä välissä ja sitten se loppu ennen kuin olet mallissa, niin kuusi askelta, 51 askelta. Onko se suurin piirtein näin?
0: No mä en ole noita askelia oikein laskenut, mutta se kun mä lähden telineistä, niin siihen tulee kahdeksan. Me ei lasketa oikein niitä ponnistuksia, että se okay. aidan ylitysaskel ei oikein ole niin kuin Joo. juuri, juuri mikään, mutta väliin tulee kolme, kolme askelta, mutta Mä en Noniin. nyt osaa, en nyt osaa laskea, mutta onneksi valmentaja on matikan opettaja, niin <tos> hän hoitaa laskemisen, mä vaan teen mitä käsketään.
1: Kyllä, kyllä. Mutta nyt, nyt tämä olikin vasta niinku alustus siihen, että ollaan suurin piirtein samalla kartalla. Ja kun se juoksu on aina, voi sanoa, tällainen niinku toisteinen, niin mitkä ovat sitten siellä sinun kohdallasi ne eron tekevät tekijät, että se toki lopputulos saattaa muutamilla kymmenyksilläkin heikentyä? tai parantua, ja ylipäätään, että se vaihtelee. Niin mitä tekijöitä siellä juoksun sisällä on sellaisia, kun, kun oikein kulkee tai sitten, että kun on hankaluuksia?
0: No mä, jos mä sanoisin, että sitten kun oikein kulkee, niin jos mä puhun omasta tekniikasta, niin itsellä toimii silloin nilkka, ja sitten se juoksu pyörii niin siinä niin vartalo alla, niin silloin se suoritus on niin hyvä, että se on rento, ja se askel vie niin eteenpäin ei eihän se askeleen tarvitse periaatteessa olla, niinku puoli sadasosaa edes hitaampi se kontaktiaika, niin sittenhän se tekee, kun se kertaantuu siinä niinku pidemmän matkaa, niin sittenhän se, se huonontaa sitä aikaa jo tosi tosi paljon. Mutta kyllä mä itsellä huomaan sen siitä, että kun askel on kimmosa, niin sitten sit se on niinku hyvä juoksu. Ja sitten jos ei ole, niin sitten se on työlämpi.
2: Tässä päästiin jo vähän siihen uh, pika sisään. Meillä on ollut tapana kysyä eri lajien edustajilta jonkinlaista kuvausta siitä, miltä oman lajin nappisuoritus parhaimmillaan tuntuu. Ja tässä nyt haluaisin kysyä sinulta samaa, ja Reetta Hurske tässä voi antaa tosiaan runosuone laulaa niin vapaasti kuin haluaa. Miltä se tuntuu, se sadan metrin aitajuoksu silloin, kun kaikki menee ihan sataprosenttisesti täysin nappiin?
0: No, sehän lähtee jo heti sieltä callroomista, kun sinne ollaan kokoonnuttu, ja, ja on semmoinen hyvä fiilis, että on semmoinen rento olo, ei, ei kauheasti jännitä, mutta jännittää kuitenkin vähän, on semmoinen odottava fiilis. Sitten sä käyt siellä kentällä laittaa telineet kuntoon, otat, otat yhden aidan, ja sitten sä katot niitä aitoja, ja siitä tulee sulle semmoinen ilo, kun sä katot niitä aitoja, että, että kohta mä pääsen niinku juokseen noita. Sitten sä menet siihen telineisiin, on rento fiilis, mut semmonen, että sitten kun pamahtaa, niin sit mä niin lähden. Sitten kun se pamahtaa, niin sit sä juokset siihen ekalle aidalle, sä kiihdytät muutaman aidan ja sit se juoksu vaan niin rullaa eteenpäin. Siihen ei ole niin tuu, ei oo ei jäykkää, ei tarvitse kauheasti puristaa, se vaan liikkuu eteenpäin. Sitten niin sä kuin... heittäydyt vaan lopuksi malli ja sä katot kelloinsa, että Et oli, niin kuin, oli rentoa, oli kivaa. Ja sitten se aika on niin kuin hyvä. Ei tarvinnut kauheasti niin kuin miettiä, että mitä sä teet. Kyllä sä tiedät, mitä sä teet. Sä oot treenannut sitä varten monta vuotta. Ja sitten se vaan, se vaan on. Se on rentoa, se on kimmoisaa, se on tehokasta, mutta ilman mitään puristamista. Se on vielä kaikilliseksi kivaa.
1: Onko sitten mitään tehtävissä, että mä tiedän jääkiekkoilijoita, jotka rutiininomaisesti ikään kuin aamulla tietävät jaloistaan jo kävellessään rappusia ylöspäin, että ai ai, nyt on vähän raskasta, niin mitä sitten? Mikä neuvoksi siinä kohtaa sitten? Kuvasin tuossa äsken hienosti, että kun kaikki sujuu, niin sen tietää jo siellä pukukopissa suorastaan. Mm. Mitkä sinun konstisi sitten ovat?
0: No... Ehkä toho, että jos aamulla huomaa tai vaikka verkkaamassakin huomaa, että nyt ei kyllä niin kuin jalka liiku oikein mihinkään, niin sit vaan yrittää tehdä sitä verkkaa, koska silloin on turha tehdä sitä kauheasti liikaa, koska se todennäköisesti ei auta yhtään mihinkään. Koittaa unohtaa sen tavallaan, että nyt tuntuu niin surkeelta, vaan sit vaan niin antaa mennä, koittaa hakea semmoista hyvää fiilistä, Toki se, että vaikka ei tunnu verkkakentälläkään hyvältä, niin se juoksu voi olla silti silti ihan hyvä ja voikin olla siis tosi hyväkin, mutta ehkä se, että unohtaa sitten tai yrittää kääntää se jotenkin muuten kuin siihen, että okei no, tämä tuntuu vähän surkealta. Tämä on ehkä helpompi sanoa, kun itse siihen ei oikein koskaan pysty, mutta mutta niin se vaan pitäisi tehdä, että unohtaa sen, että tuntuu surkealta.
1: Sitten pienesti vielä, voiko siinä juoksun aikana esimerkiksi ottaa enemmän riskiä tai jollain tällaisella, mennä lähempää, matalammalta, lähempää aitaa tai niin edelleen. Onko sellaista tehtävissä vai onko tämä vain tällainen maalikon arvelu?
0: No aika vähän siinä on tehtävissä sit loppujen lopuksi. Et toki sä pystyt, että nyt mä niinku yritän tehostaa tätä aida ylittämistä, mutta todennäköisesti jos saat liikaa miettiä, niin siitä ei, ei tule sitten niinku oikein yhtään mitään. Toki sitten sä voit, että jos tuntuu, niin miettii jotain semmoisia teknisiä juttuja esimerkiksi, että jos sä oot treeneissä kiinnittänyt vaikka huomioon, että nyt yrität käyttää aktiivista vaikka oikeita jalkaa, niin se on helpompi, kuin sitten se, että sä alat niinku miettimään mitään muuta. Sitten kun pamahtaa pyssy, niin sit vaan lähdetään. Ja...
2: Ja Juha Kanerva. Kirjoitti äh, iltasanamissa syyskuun alussa näin. Sipoolainen luomuviljelijä Mikael Ylöstalo on toiminut Suomen Urheiluliiton pika lajivalmentajana talvesta 2018 lähtien. Entinen huippuaituri jättää tämän kauden jälkeen pestinsä ja keskittyy jatkossa Anni ja Samuli Saamuelssonin valmentamiseen. Ä, samassa jutussa oli teitä useitakin ä, aitureita, sinua Lotta Haralaa, Norra haastateltu vähän tästä aiheesta ja, ja myöskin pohdintoja seuraajasta. Ja siinä todettiin, että Hurskeen mukaan lajitietämys ei ole tärkein kriteeri. Hänen ei välttämättä tarvitsisi olla aitojuoksuvalmentaja, vaan sellainen, joka osaisi koordinoida toimintaa. Kerro vähän, mikä on sinun tuntemuksesi nyt nimenomaan teidän lajista ja tästä, tästä tilanteesta ja, ja minkälaiset on näkymät nyt tässä, kun, kun ollaan, ollaan, kaus, kausi on saatu pakettiin ja ollaan menty harjoituskautta kohti Oletko huolestunut tilanteesta vai, vai mikä on? M- no, Mitä ajatuksia?
0: No en ole tota, kauhean huolissaan siitä, että et minkälaista pestiä siinä tullaan pitämään. Toki, että jos tämmöistä aitojuoksuvalmentajaa ho, niinku, mietitään vaan meille aikuisille, niin sen takia mun mielestä tietämys ei ole niin, niin tarpeellista, koska me kaikki ollaan treeneissä ja uralla vähän eri vaiheissa, niin se, että meille kauheasti alettaisi tunkemaan mitään yhteisiä treenejä tai muuta, mitkä todennäköisesti ei sovi kaikille, niin sen takia se voisi olla enemmän, että koordinois, vaikka sitten sillä että meillä kaikilla on siis osaavat valmentajat, leiriydytään tonne ja sitten aina ne henkilökohtaiset valmentajat vois sitten miettiä, että mitä sieltä tehdään ja mikä veisi kaikkia sitten eteenpäin. Et sen takia mä en näe, että se se lajiosaaminen sille maajoukkueen valmentajalle välttämättä on se, on se pääjuttu. Toki jos siinä on kyse nuoremmista urheilijoista, niin sitten sit se lajiosaaminen tulee isompaan rooliin. Mutta mä en tiedä, minkälaista joukkoa tämä lajivalmentaja sitten hoitaa, että mikä hänen tonttiinsa kuuluu. Mutta en mä ole siitä kauhean huolissaan vielä. Et toivottavasti siis mahdollisimman pian niin lajivalmentaja pääsee sitten tutustuu meihin urheilijoihin ja mitä me sitten tavoitellaan, ja pystytään sitten tekemään suunnitelmat sen mukaan.
1: Herrat ovat kovasti sanoneet, että urheilussa teidät urheilijat nostetaan keskiöön. Miten itse olet kokenut tämän? Onko toteutunut?
0: Toki itsellä on ainakin sen verran hyvä tukijoukko Tampereella, että täällä mä pystyn olemaan keskiössä Toki se liittyy vähän myös siihen, että kuinka aktiivinen itse on, Et silloin kun olen ollut esimerkiksi lajiliitto itse yhteydessä, niin mä saan tosi paljon tukea, mutta muuten, muuten sitten toki me turheilijoita on niin, 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 niin paljon, että, että tota, vaikea olla sitten sit kaikki yhteydessä. Mut onneksi meillä on nyt ollut semmoinen sparrisysteemi, että sitten siellä pystyy sit kertoa vähän tilanteesta ja sitten se viedään eteenpäin sitten siellä. Että... Et kyllä mä ehkä koen, että me ollaan sit keskiössä, mutta toki siihen vaikuttaa sitten tosi paljon kaikki muutkin. Et toki tämä tilanne on ollut nyt, nyt tänä vuonna esimerkiksi niin hankala, niin musta tuntuu, että meiltä ei kauheasti ehditty kyselemään sitä, että kuinka paljon me halutaan vaikka kilpailla tai mitä on. Että ajateltiin vaan, että kaikki haluaa kisailla ja mennään sillä.
2: Niin mutta, mietit, vaike- että... mm.
0: mutta vaikea siis sanoa, että ollaanko me nyt keskiössä vai ei. Se varmaan riippuu, riippuu hetkestä, että jos on vaikeaa ja... Jos menee kaikki hyvin, niin sit ei tarvitse niin paljon tukea, mutta jos on ollut vaikeaa, niin sit se tuen tarve on eri.
2: Niin kun miettii tätä psyykkisen hyvinvoinninkin puolta, niin varmaan tavallaan se, että tässä koronatilanteessa, poikkeustilanteessa kuitenkin kaikki ovat samassa veneessä, niin se, sehän on jollain tavalla myös ehkä semmoinen yhdistäväkin tekijä, että kaikilla on samanlaisia huolia.
0: Niin, joo ja sitten tuohon henkiseen hyvinvointiin niin lähinnä se on sitten itse, että jos on ollut vaikeaa, niin siitä ohjautuu tavallaan asioista keskustelee ja ei, ei kukaan nyt välttämättä tule multa kysyä, että hei, että miten tämä korona nyt on vaikuttanut sun mielenterveyteen ja mitä kun sulla on ollut loukkaantumisia, niin kuinka sä oot voinut, niin ei se ole niinku sellaista, lähinnä sitten oma valmentaja ja oma lähipiiri saattaa, saattaa kysellä siitä, mutta ei siitä niinku yleisesti ole ollut, ollut mitään.
2: Lämmin kiitos vierailusta Reetta Hurski, kiitos, että päästiin sun kanssa tutustumaan taas kerran aitejouksun ihmeelliseen maailmaan.
0: Kiitos paljon.
2: Ja sitten Tommi
1: Lindgrenin maineikat urheilutermeistä.
2: No kun tuolla vähän jo sukupuolikysymyksestäkin väittelyssä väännettiin, niin nostan esiin henkilön nimeltä Anni Norring, joka Twitterissä tunnuksella at Anni Norring päivittäin laskee Hesarin urheilusivuilla mainittuja naisia. Suosittelen ottamaan seurantaan hyvin mielenkiintoista tulosta siitä, millä tavalla maan suurimman päivälehden urheilusivuilla naisurheilijat saavat huomiota miehiin verrattuna. Me olemme Lindgrenin Hivonen, pysykäähän tyylikkeinä. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.